0: Simona Azzori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto. Buongiorno a tutti, benvenuti di nuovo. Siamo tornati e avete ascoltato la prima puntata in cui vi abbiamo raccontato un po' di novità e eccoci qua, siamo, siamo arrivati alla seconda puntata. E si parte con le rubriche la prima rubrica era appunto come avevamo già detto con instasogno la chiamiamo così <ride> dottoressa martina ferrari e abbiamo chiesto a lei di far parte di questa nostra rubrica perché prima di tutto eh, ci piaceva l'idea di inserire una professionista del, del campo appunto della psicologia che potesse anche rispondere un po' ai vostri dubbi perché a volte capita che ci scrivete dei commenti ci fate delle domande e voi e noi diciamo sempre che non siamo professioniste quindi cerchiamo sempre di eh, inviarvi poi mandarvi da da persone che effettivamente possono darvi delle risposte però noi abbiamo pensato di di creare uno spazio in cui voi potete fare le vostre domande e noi rispondiamo cioè noi noi diciamo qui supportiamo Martina però lei risponderà a queste vostre domande Eh, voi potrete decidere se Avete bisogno di ulteriori informazioni, di chiedere a qualcuno, eventualmente di iniziare un vostro percorso, quella sarà una vo- vostra scelta. Noi vi diamo un piccolo strumento, un, uh, un piccolo calcio nel sedere, questo è un po' violenta la cosa, per spingervi un po'. Una no, eh, È bella. <ride> La la spinta, la cioè una piccola spinta eh, per fare in modo che poi voi iniziate a farvi delle domande su voi stessi magari eh, diventiate curiosi per scoprire qualcosa di più su di voi e, e quindi diciamo questa è la funzionalità di questa prima rubrica e intanto grazie Martina per, per aver accettato il nostro grazie invito grazie
1: assolutamente, ciao a tutti e spero che questa rubrica possa essere utile, Eh, mi ricollego un po' a quello che hai detto per riconnetterci un po' a noi stessi, per farci delle domande in più e magari trovare qualche risposta, assolutamente.
2: Noi abbiamo come sempre un po' coinvolto e stimolato la community, abbiamo fatto un po' di domande in vista di questo appuntamento mensile che caratterizzerà la terza stagione, grazie Marti perché so che sei Full, sei piena, ma noi ti abbiamo corteggiata dall'inizio, dalla prima full, dalla no, puntata
1: insieme spazio giusto, cioè per me è casa, sì, è, la, è il primo è bello,
2: posto, no, grazie. È no, no che non ce ne vogliano gli altri ospiti, però, ovviamente, con te è stato um, diciamo un, un feeling particolare con spazio giusto, perché proviamo a fare sensibilizzazione e divulgazione di cultura psicologica, allora. Quale migliore ospite che una psicologa giovane che ha aperto questo spazio social online della sua professione, quindi si incastra perfettamente. E, allora, una delle domande che era arrivata quando noi abbiamo aperto questa box per cercare di stimolare un po' di domande e curiosità della community era stata sì. proprio come stare accanto a persone che soffrono d'ansia. E il primo argomento in cui ci siamo trovate un po' a dibattere a a microfono spento è stato, giustamente tu chiederi, che tipo di ansia?
1: Esatto. Eh, E quindi iniziamo da qui. Noi, Noi conosciamo tantissimi tipi di ansia, noi che facciamo questo mestiere, perché semplicemente... Abbiamo l'opportunità di studiare questi tipi di ansia perché abbiamo scelto di fare questa professione anzitutto c'è anche l'ansia situazionale per dire che è quella che noi possiamo riconnettere all'ansia di stato così viene chiamata per esempio quando facciamo un esame per esempio quando siamo per recarci a un primo appuntamento e quella non è un'ansia patologica quello è un quasi, diciamo sì, un meccanismo evoluzionistico perché ci serve a restare al mondo, a stare in allerta. C'è un pericolo, io lo fronteggerò al meglio perché quando noi proviamo ansia, qualsiasi tipo di ansia stavolta, quello che noi sentiamo è un'attivazione. Quindi un'attivazione cognitiva, un'attivazione a livello corporeo. Questo però non sempre è uguale. Per esempio, come parlavamo anche prima, l'ansia generalizzata è molto diversa dal disturbo di attacco di panico con agorafobia, per esempio. Oppure l'ansia da separazione, per esempio, soprattutto nei bambini, è molto diversa dall'ansia generalizzata dell'adulto. Perché l'adulto che ha ansia generalizzata ha una vita chiaramente quotidiana molto compromessa, ci sono molte, molte, molte preoccupazioni relative a cose che a chi non ha ansia generalizzata possono sembrare molto piccole, invece sono mastodontiche, eh, sono per esempio calendarizzazioni per quanto riguarda gli orari di lavoro, sono preoccupazioni formative, sono preoccupazioni rispetto alla coppia, rispetto ai figli e poi diventano preoccupazioni rispetto al mondo intero. Poi diversa è anche l'ansia per la propria salute, per esempio. Questa questa è un'ansia che per esempio io ho avuto per molto tempo ed è un'ansia molto diversa, anche questa, sia dall'ansia generalizzata che dal disturbo di attacco di panico con o senza agorafobia. Perché quando noi abbiamo gli attacchi di panico, subito ci viene in mente ho l'ansia. Però un attacco d'ansia è diverso da un attacco di panico. Perché possiamo dire che l'attacco di panico è l'acme, il punto più... Insostenibile è il punto di scoppio dell'attacco d'ansia. Durante un attacco d'ansia noi possiamo percepire e sentire sicuramente delle sensazioni fisiologiche come accelerazione del battito cardiaco, sudorazione aumentata, Mm, bocca secca e chi più ne ha più ne metta perché poi in realtà in base a come noi siamo fatti alle paure che abbiamo poi questa cosa si va a declinare. Diciamo che nell'attacco di panico tutte queste sensazioni esplodono completamente tanto che la persona in quel momento è come se si sentisse che non ha controllo perché tutte queste sensazioni si sono impadronite della vita della realtà di quel momento. Pensiamo per esempio Classica situazione, attacchetto di ansia, sono in mezzo alla gente, c'è un concerto, mi inizia un po' a fare male il braccio e penso dentro di me, vabbè dai mo passerà, sarà un doloretto muscolare, anche lo psicoterapeuta mi ha detto così in fondo, poi me l'ha detto il medico di base cento volte, sto qui, vorrei tanto godermi questo cavolo di concerto, però niente… Più ce lo diciamo più e eh, niente. Eh, no, 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 questa è l'ultima volta. È un infarto, un infarto, un infarto, attaccone di panico. Boom! Aiutatemi, non mi sento bene, aiutatemi, non mi sento bene. Che poi tanti tipi di persone diverse ci sono, perché questi disturbi si declinano anche in base alla personalità del singolo, chiaramente. Quindi, magari tantissime persone negano, nascondono l'attacco di panico. Durante l'attacco di panico dicono: no, 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 nessuno mi può vedere. Non posso, non posso, non posso. Scappo, faccio finta di andare in una stanza. Devo stare un attimo da sola, mi devo sciacquare la faccia. E altre che invece esplodono completamente, dicono: qualcuno chiami un'ambulanza ambulanza, se no, la chiamo da solo con le ultime forze che ho.
2: Quindi io confermo perché mi sono trovata dalla, proprio nel ruolo di. Quella che a un certo punto aveva talmente perso il controllo la prima volta che ho incontrato l'attacco di panico: che ho detto: Sto: ho detto a mio fratello: chiama, non c'erano neanche i miei, Giovanna si ricorderà perché era presente e chiama qualcuno perché io sto morendo, sto avendo un'ischemia, me lo sento, non sto ragionando, non mi ricordo le cose. E poi in realtà sono arrivata lì accusando questa cosa e in pronto soccorso mi hanno fatto le classiche domande per capire se ero lucida, ero perfettamente lucida, però. Quando il medico ha detto, è stress, signorina, io mi sono sentita molto poco creduta. Cioè, ho sentito una sensazione, ho sentito che intorno a me si stesse minimizzando e quindi lì subentra la sensazione di sto impazzendo. Allora, sto impazzendo, c'è qualcosa che non va,
1: sì. Poi gli attacchi di panico che arrivano dopo un, un primo attacco di panico, un ingresso magari in pronto soccorso, con questo tipo di anamnesi che viene posta eccetera e poi viene dato questo tipo di restituzione, è una restituzione che il medico ti fa in qualche modo dicendoti che non è un male fisico, è come se stesse sminuendo in un certo senso involontariamente quello che tu provi, perché in realtà poi l'attacco di panico ha tanti tanti sintomi sul corpo, quindi nel momento in cui ti dicono non ha niente, loro intendono non ha niente, non ha un'ischemia, non ha un infarto, cioè siamo, sì. siamo ok, stanotte non morirà, insomma. Esatto, no?
2: perché un eh, po' la sensazione
1: tutta è tutta questa. È...
2: Sì è una sensazione talmente di controllo perso e io dico sempre di sensazione mai provata prima quindi non hai uno storico di quella sensazione che dici per non sapere cosa sia mi è capitato di svenire non è svenimento mi è capitato di avere un calo di zuccheri di forze non è quello mi è capitato di avere una non so, mancanza di lucidità per stanchezza non è quello allora dici magari sto morendo perché è una cosa che non ho mai provato no. è è assurdo ma è così
1: (ride) psicologicamente c'è un mix di sensazioni fisiche che è inedito perché è un mix un po' di tutte le sensazioni corporee delle situazioni che tu hai appena elencato no? quindi vanno a mixarsi ed è qualcosa effettivamente di cui cui non c'è uno storico è qualcosa di nuovo che irrompe è in realtà una situazione estremamente traumatica che poi rimane quindi nella memoria perché dopo un attacco di panico poi chiaramente subentra quella che noi chiamiamo ansia anticipatoria ossia la paura della paura e quindi la paura che possa venirne un altro e magari la paura di avere un male fisico a quella paura si sostituisce la paura di star per impazzire, di star per perdere completamente la ragione. Quindi arrivano dei pensieri come mi interneranno, mi porteranno in una clinica, come farò, perderò tutto, non avrò più niente, tutto quello che avevo costruito finora. E poi può arrivare uno stato depressivo a causa di tutti questi pensieri. Come stare vicino a una persona che sta passando un momento del genere? Questo dipende sempre dalla personalità di cui... Perché ci sono persone più introverse, più estroverse, che trova il coraggio, o comunque chi si sente più che trovare il coraggio di aprirsi con le persone che è intorno, chi invece prova tanta vergogna. E poi perdere il controllo è una... è, è diciamo il, la base, il sottotesto, il sottofondo, il sottobosco dell'attacco di panico. Quindi la persona... Per aprirsi con l'altro e raccontare quello che ha sentito e quello che ha provato durante l'attacco di panico. E poi si sente che sta per sperimentare quelle sensazioni. Quindi non, a volte non lo vuole dire e, e si vergogna e ha anche paura di quello che gli altri possono pensare. A volte dice: ho avuto un po' di ansia, un po' di stress. Oppure a volte non dice niente, si chiude e basta. Oppure a volte semplicemente si chiama. Gli amici, tante persone, aiutatemi, sto morendo. io presente, questo facevo. Eh, non ce la faccio. Aiutatemi, aiutatemi. Quindi, in realtà, poi come stare vicino? Noi ci possiamo porre eh, in una posizione di ascolto, quindi, anzitutto individuare la tipologia di nostro amico, che tipo di personalità se è più disagio nel parlarne o nel, o, o nel non parlarne di questo problema che hai, di questo dolore che hai. Quello che noi possiamo fare è sicuramente non giudicare, non dare opinioni, per esempio, forse gli attacchi di panico ti stanno venendo perché ti devi lasciare col tuo fidanzato ma non lo vuoi ammettere, oppure forse gli attacchi di panico ti stanno venendo perché eh, cerchi di immagrire ma non ci riesci, forse vorresti tornare dall'erasmus però non hai il coraggio di dirlo a te stessa cioè queste sono tutte cose che noi dovremmo evitare di dire a una persona che sta sperimentando un periodo un momento di attacchi di panico oppure l'esordio addirittura del disturbo un'altra cosa che noi possiamo fare è dare la nostra disponibilità all'ascolto e alla prontezza di intervento qualora il nostro caro amico o amica, sia in un momento di difficoltà e quindi durante un attacco di panico o anche durante un attacco d'ansia. Quando ti senti che qualcosa non va, chiamami e io ti ascolto. Se vuoi che io stia in silenzio, resto in silenzio. Se vuoi che io parli, io parlo. Se senti che stai meglio, se io magari ti parlo da altro, cerco di distrarti. no, Questa è la classica tecnica ospedaliera che si utilizza di solito cercare di parlare d'altro, distrarre la persona che c'è davanti, fare qualche battuta, una battuta sulla Roma o sulla Lazio, una battuta così, che ha poco a che fare, per cercare di smorzare tutta l'iperattivazione sensoriale che in quel momento è presente. Allora però questi sono dei trial su strada che noi possiamo fare con il nostro caro che soffre di 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 questo disturbo, perché magari alcune persone si agitano di più se sanno che l'altro sa che cosa sta succedendo dentro di noi. E quindi non va bene. Altre persone, se tu gli dici della della Lazio o della Roma, o tenti di sdrammatizzare, ti possono pure tirare in testa un libro e ti dicono, oh, forse non hai capito, devi chiamare l'ambulanza ora. Quindi quello che noi possiamo fare è provare prove ed errori e così comprenderemo meglio come stare vicino al nostro caro oppure amico o amica che soffre di questo disturbo. Un'altra cosa molto importante non tutte le persone che stanno passando quella situazione in quel preciso momento sono pronte magari a sentirsi dire in prima battuta Forse hai bisogno di parlarne con qualcuno, dovresti andare dallo psicologo, magari vai dallo psichiatra, perché farebbe lo stesso effetto di quello che poi ha sentito Simona quando quel giorno è andata al pronto soccorso. Stai impazzendo, perché devi sì. andare da un professionista della salute mentale. E quindi, punto e basta. Chiaramente non è quello il modo. Magari poi... In un momento di vicinanza con un amico con un'amica all'interno dei discorsi dopo in momenti di forte vicinanza di e poi se lo si crede davvero che magari un aiuto del genere potrebbe essere adeguato e potesse, potrebbe servire in quel momento allora magari si può suggerire però bisogna fare attenzione a quello che l'altro sta provando e sta sentendo Quello che noi possiamo fare è cercare di sospendere il nostro giudizio. Anzitutto, la prima cosa, sospendere il giudizio. Sospendere l'opinionismo. Stare vicini di pancia. A me
0: viene in mente un'altra cosa, è una mia curiosità. Ovviamente qui noi stiamo valutando anche il punto di vista della persona che soffre d'ansia. Nel momento in cui io ho visto questo commento, mi è venuto in mente proprio... Io sono stata da entrambe le parti, quindi persona che magari ha sofferto di disturbo depressivo con ansia, quindi appunto con una persona accanto che non sapeva come gestire, ma anche viceversa. Quindi stare vicino a qualcuno che magari passa un periodo difficile. E quindi io sto pensando, appunto, mi sto mettendo proprio nella testa dell'altra persona, non soltanto di un amico, perché qui abbiamo parlato magari di, di amicizie, ti chiamo se ho bisogno di parlare, però... Io immagino persone con cui bisogna convivere, non so, c'è scritto questa ragazza, quindi non, magari è la madre, magari è la sorella, magari è il padre, magari è il compagno, magari è la compagna, quindi magari tornare a casa, in, non so, magari c'è mia madre che soffre di un disturbo d'ansia, un disturbo depressivo, quindi convivere con quella persona o convivere con un partner, quindi è una cosa che si riflette molto sulla quotidianità, credo, e sull'umore della persona, perché se, ho, se io ho un'amica, o anche una madre o un fidanzato che però vive lontano è un momento d'ansia che magari io vivo nel momento in cui la sento al telefono però mh,
1: mi, chiedo anch'io, mi chiedo anch'io diversi. convivere
0: con questa cosa perché, perché secondo me questa è la parte molto più
1: complessa che può anche proprio far star male l'altra persona in realtà quando un componente della famiglia che sia un convivente che sia un genitore che sia un figlio sta soffrendo soffrono anche le persone che gli vogliono bene, che sono nella casa diciamo, certamente provano a cercare di capire come comportarsi, ma ripeto, quello davvero quello che si può fare è cercare di domandarsi perché proprio in questo momento. Questa persona sta così. E io che cosa posso fare per essere d'aiuto a questa persona e anche per mettere dei confini personali? Perché il rischio è questo. Il rischio, per esempio, penso ai giovani caregiver, cioè ai figli di di mamme o di papà che soffrono di disturbi d'ansia, di disturbi depressivi, e che se ne occupano, cioè che fanno la loro vita, provano, vanno a scuola magari però poi tornano a casa e già quando stanno per tornare a casa hanno paura perché non sanno che cosa troveranno, perché magari il papà o la mamma hanno avuto una crisi durante la mattinata e quindi anche quando stanno a scuola magari poi questi figli stanno in ansia a loro volta perché non possono controllare quello che succede in casa, no? Là è molto impegnativo ed è un discorso molto molto complesso perché è una vita intera che si va a stravolgere, che è la posizione di figlio diciamo che il figlio si trova, a, cioè c'è un role reversal in un certo senso di accudimento che è completamente ribaltato e, ed è sicuramente difficile. Consiglio quindi a questi figli di appoggiarsi tantissimo sui loro amici, sui loro professori e di chiedere veramente aiuto perché da soli è impossibile farcelo. Per quanto riguarda invece rapporti tra adulti, quindi mi riferisco magari a due conviventi, a un fidanzato, una fidanzata che sia a casa che sta così. Certo è un momento trigger, è un momento trigger perché magari la prima cosa che ci può venire in mente è forse agli attacchi di panico, forse c'ha l'ansia perché non vuole più stare con noi e ci abbiamo noi qualcosa che non va, però non ha il coraggio di dircelo e allora sta male. Però noi dobbiamo mettere sul piatto della bilancia quanto questa è una nostra paura personale e quindi una proiezione che stiamo mettendo in atto, quanto magari invece questa persona sta proprio vivendo un momento difficile, pensiamo. Già il cambiamento, per esempio andare a convivere, può scatenare tantissimo questa tipologia di sintomatologia, assolutamente. Non è facile proseguire il proprio cammino verso i propri desideri cercando progressivamente di rendersi indipendenti dalla propria famiglia d'origine. Quindi un convivente, una nuova convivenza, eh, tutti possono magari pensare di essere loro la causa di questo malessere che vedono nel loro convivente, ma in realtà magari ci sono tante questioni collaterali. Cioè noi dobbiamo fare attenzione ad ampliare il nostro punto di vista interno principalmente per far sì di non cadere noi all'interno di un buco nero in cui ci autoconvinciamo che il nostro capo sta male per colpa nostra. Perché questo succede tantissimo, succede tantissime volte. Anche i figli che vedono i genitori stare male, i figli anche piccoli, eh? anche a quattro anni di età, a due anni di età, pensano che sia colpa loro che il genitore sta male e così poi durante l'età adulta noi pensiamo che magari il nostro compagno ha iniziato ad avere o compagna degli attacchi di panico oppure dei sintomi depressivi perché non vuole più continuare questo legame con noi perché noi non andiamo bene e purtroppo non ha il coraggio di dircelo. Vi annuncio che non è così. Sì, forse si fa anche oh. un po'
0: fatica, <ride> si fa fatica a volte ma nel malessere a mettersi proprio nella... A vedere il punto di vista dell'altro, quindi siamo sì, concentrati sì. su noi stessi. Quella persona sta male perché io devo essere il motivo del suo benessere e io sono il motivo del suo malessere. A volte, vabbè, questo, non, come hai detto tu, non è così perché eh, anche in una relazione, comunque, c'è l'individuo che ha, che ha una vita a sé. Quindi può andare male il lavoro, può andare male una relazione con delle amicizie o altre cose. Quindi,
1: infatti, sempre... non per interromperti, ma no, riflettevo per... su una cosa molto importante. Facciamo un po' di analisi della domanda che ci è arrivata, come stare vicino a una persona che soffre? Allora io mi domanderei, perché senti questa necessità di stare vicino a questa persona? Cioè, qua, da, da che cosa sei mosso? Perché gli vuoi stare vicino? Perché non gli voglio bene e ci tengo è troppo vago. Potrebbe essere perché ho paura di perderla questa persona. Perché perché penso di esserne io la causa di questi Mm. disturbi, di questi dolori che sta passando questa persona, perché la voglio salvare questa persona. Eh, Purtroppo questa cosa sappiamo che non la possiamo fare, altrimenti poi dopo... Eh.
2: Anche perché Martina a volte secondo me si, si cade nella sindrome, diciamo, mi, uso questa espressione dello scaricabarile o patata bollente, nel senso che Brava, stare sì, vicina ma... a qualcuno che soffre diventa poi una sofferenza anche di chi sta vicino e automaticamente mm. ehm, si danneggia ulteriormente la persona che sta soffrendo perché gli si dà una responsabilità. Eh, io non solo sì. sto male, faccio star male chi sta vicino a me, chi sta Tami. vicino a me non sa come aiutarmi, come se fosse una, uh, un compito, una responsabilità ascritta alla persona che sta soffrendo, anche dare le istruzioni uh, d'uso a chi gli sta intorno, mi devi star vicino così piuttosto che così,
1: Cioè penso sia molto complesso. È estremamente complesso, c'è una frase che io sento tanto ripetere dentro questa mia stanza dentro questo studio, che è tutto quello che tocco io lo infetto, mi dicono le persone che per esempio soffrono di depressione, sono io il responsabile dei mali di tutti, perché tutti stanno soffrendo a causa mia, perché non sanno come starmi vicino, ma d'altro canto non so nemmeno io come starmi vicino. E quindi io ripartirei proprio da questo, direi che Tutti noi, in coppia o non in coppia, se abbiamo amici, se non abbiamo amici, in base anche a chi sta male e chi non sta male, forse dobbiamo pensare a come stare vicini a noi stessi, perché soltanto così poi riusciremo a capire come anche stare vicini all'altro, che significa anche un po' farsi da parte qualche volta, sapete? Cioè, più che farsi da parte è osservare, stare, semplicemente stare lì, esserci, esserci, Dandosi però dei limiti, dei confini, per proteggersi anche. Perché ognuno di noi, dicevo ieri, durante una seduta, per esempio, ha il proprio indice di, di sazietà. Per esempio, io mi sazio, e anche emotivo, eh, non solo per quanto riguarda il cibo. Per esempio, io sono particolarmente sensibile, quindi a livello emotivo mi sazio subito, perché mi sento come una spugna, quindi di conseguenza io... Posso provare a stare vicino, con quello che posso e quanto posso, alla persona a cui voglio bene. E lì poi c'è un altro problema, che di solito le persone molto empatiche vogliono fare tutto il possibile e poi finiscono per star malissimo. Quindi poi diventa che a stare male siamo un po' tutti. <ride> Ma molto. Ho una curiosità. Eh, Ci sono persone che
0: vengono magari da te, che richiedono appunto una una terapia non per un loro malessere ma perché sono accanto a persone che stanno male? Assolutamente
1: sì, assolutamente sì e il modo in cui io procedo è riportarli sul proprio malessere, proprio fare questa analisi della domanda che abbiamo fatto adesso. E perché Bene. c'è questa necessità di stare così tanto vicino a questa persona? Cioè che, e se tu non ci stessi vicino a questa persona in questo modo, così come tu te lo aspetti, è come se queste persone avessero un'aspettativa di poter essere utili per gli altri del tutto mm, non umana. Sì. Come dire, dare tutto e tutto il possibile. Allora io chiedo perché... E da lì poi parte la terapia e questa domanda poi accompagnerà tutta quanta la terapia. E la Grazie. persona poi inizia ad avvicinarsi maggiormente a se stessa, alle proprie difficoltà nello stabilire dei confini tra il sé e l'altro e magari a prendersi un po' di spazio per sé e quindi spazio di cura personale anche, che non è solo nella stanza d'analisi ma poi anche fuori, nelle relazioni.
0: Beh, secondo me è importante anche quest'ultima parte perché secondo me è molto facile poi annullarsi nel malessere di un'altra persona che può essere appunto una persona che, che è molto vicina e quindi come dici tu, dei confini, mettere dei confini, capire un attimo come, come poter essere, anche non immergersi nel malessere dell'altro, ma riuscire a star vicino senza necessariamente poi farsi travolgere. Quindi secondo me... È importante anche per, per aiutare appunto le persone come questa ragazza, appunto che ci ha scritto questo messaggio, a capire un po' come, come distaccarsi, che non vuol dire essere indifferenti o non essere sensibili al dolore dell'altro, però un po' di sano egoismo, tra virgolette, che è una parola che comunque odio, che è quella cosa che comunque ti fa. Ti fa comunque proteggere un po' te stesso, anche da da quelle cose che poi non sono sono dei malessere
1: che che sono direttamente tuoi. Per esempio, mi viene da pensare a una frase importante che io dico spesso. Noi non possiamo finire tutti nella palude. Per esempio, (ride) noi professionisti della salute mentale, non lo so io a questo punto, se non avessi lavorato sui confini, sull'ascolto, sull'essere presente... Pur non eh, diciamo, facendomi travolgere se sarei ancora qua viva a parlare con voi, francamente. Eppure la psicoterapia è un luogo di presenza, è un luogo di ascolto, è un luogo dove si esercita tantissimo l'empatia e, e si rimanda all'altro quello che si è imparato poi su noi stessi terapeuti. Non possiamo finire tutti nella palude.
0: Beh io direi che con questa si, si può concludere in maniera fantastica Potrebbe Senta, eh, questo, è è, questo è il titolo della puntata Esatto,
2: lo stavo Bene. pensando <ride> e poi come spesso sicuramente capiterà in questi nostri incontri che già mi sembrano pochi, cioè una volta al mese è veramente poco un incontro in stasognante al mese è troppo poco <ride> dobbiamo poi pensare di intensificare ma in generale penso che si parta sempre da una domanda, magari nostra, o magari della community e poi si arriva a raccogliere altre domande, perché abbiamo iniziato facendo a te una domanda e, e finiamo con una domanda che non c'eravamo fatte, cioè il perché bisogna, tu vuoi stare vicino a una persona che soffre, cioè non, non ci avrei mai pensato io e... E mi ha colpito tanto questa cosa che non avevo valutato. Perché è facile dire come stare vicino. Chiedo all'esperto, chiedo alla figura professionale, al terapeuta. Ma quando il terapeuta ti chiede perché vuoi stare vicino. perché vuoi eh.
1: stare vicino? Cioè in in fin dei conti, chi ti impone? Cioè Eh, chi lo dice che tu devi stare vicino? Lo dice la cultura, lo dice la società. Mm, mm, mm. E tu dentro di te che senti? Come mai vuoi stare vicino e perché ti aspetti di stare vicino proprio a questa persona in un certo modo? Perché chi pone una domanda del genere chiaramente ha già delle aspettative su come potrebbe o suggerisco purtroppo dovrebbe stare vicino (ride) ad una persona che sta male in un certo modo. Io lavorerei su quello.
2: Benissimo. Allora, noi... Concludiamo questo primo appuntamento istasognante. Grazie. <ride> giusto, ringraziamo Martina tantissimo. Grazie.
1: Ma grazie a voi.
2: Quindi noi ci rivediamo e ci risentiamo in un'altra puntata e ci rincontreremo con Martina in questa rubrica che ehm, ricorre una volta al mese e ovviamente mh, mandateci tutte le domande, gli argomenti che vi piacerebbero, mi raccomando scrivete sì, domande, con disturbi specifici, mio. esatto, siate il più specifico possibile, noi ci ritroviamo nel nostro e nel vostro spazio giusto, alla prossima, ciao grazie a tutti, grazie